0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà une affaire qui va écorner l'image des ONG en Turquie où les séismes du 6 février ont fait plus de 44 000 morts. Le croissant rouge semble avoir transformé l'aide humanitaire en business. Elle a vendu vendu à une association locale au prix coûtant pour près de 2,5 millions de dollars, plus de 2000 tentes destinées aux rescapés. Ces tentes, ce sont pourtant les seuls remparts contre l'hiver. Une fine toile d'intimité pour des milliers de survivants et elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio.
2: C'est le seul abri des rescapés au milieu des ruines. Des tentes plantées dans les parcs de la ville, loin des immeubles qui menacent de s'écrouler. Responsable d'une équipe de volontaires, Yunus n'en a plus aucune en stock. Le mot que je déteste le plus est devenu non, parce que tout le monde veut une tente et je suis obligé de leur répondre non. Nejati, un sinistré, a vécu avec sa femme les premiers jours après le séisme dans des conditions difficiles. Nous étions 35 dans une pièce, sans eau, sans toilette. Est-ce qu'il nous reste la moindre confiance dans l'État ou les politiciens Non. Dans un village des alentours, la maison de Chazillé s'est effondrée. Les murs se sont écroulés, on ne peut pas rentrer chez nous. Son mari, Mehmet, 70 ans, agriculteur à la retraite, a eu du mal à leur trouver des tentes. On a dû supplier pour en avoir une. Un ami de mon fils nous en a envoyé une autre, puis c'est le maire du village qui en a trouvé une troisième. Trois tentes que se partagent cette famille. Mehmet n'attend plus rien du gouvernement. À Antioche, Rémi Trio, Europe 1.
1: Et hier, rare aveu d'échec du président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé pardon aux rescapés pour le retard des secours après les séismes du 6 février dernier. En Ukraine, la situation devient de plus en plus compliquée près de Bakhmut. l'aveu de Volodymyr Zelensky hier soir. Le président ukrainien qui a qualifié ses soldats de vrais héros face à un ennemi qui, je cite, détruit tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions.
0: Et il est 8h03 sur Europe 1. Retour en France. La réforme des retraites arrive en commission des affaires sociales au Sénat aujourd'hui. Dès jeudi, les débats s'ouvriront en séance Plénière. Alors vraisemblablement, ce sera plus apaisé qu'à l'Assemblée nationale, mais toujours sous la pression de la rue.
1: Objectif des syndicats, une France à l'arrêt dès le 7 mars. Hier, la CFDT, syndicat généralement conciliateur, a appelé à son tour à une grève reconductible à la SNCF. Un mouvement qui pourrait coûter très cher à l'entreprise, Baptiste Morin. D'après les informations d'Europe 1, une journée de grève coûte environ 25 millions d'euros à la SNCF. C'est assez logique. Une mobilisation, ce sont des billets qu'il faut rembourser, voire même des compensations qu'il faut verser. On l'a vu lors de la grève des contrôleurs en fin d'année dernière. Certains observateurs bien informés comparent même le coût d'une journée de grève à la SNCF à celui d'une rame de TGV. Tout compris, c'est un budget de l'ordre de 30 millions d'euros. D'où une formule qu'on peut entendre à la SNCF, une journée de grève, c'est une rame de TGV qui disparaît. Et lorsque le mouvement s'éternise, le coût a tendance à grimper de manière exponentielle. Prenez les 17 jours de grève fin 2019 pour s'opposer, déjà à l'époque, à une réforme des retraites. Ces 17 jours avaient coûté 1 milliard d'euros à la SNCF. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel
0: Macron lui est attendu à Libreville, au Gabon. Demain, première escale de sa tournée africaine. Hier, le chef de l'État a posé les bases d'une nouvelle relation avec l'Afrique de l'Ouest.
1: Moins de militaires, plus de formation et d'équipements, et une loi pour encadrer la restitution des œuvres d'art aux pays qui le demanderont. Objectif, être moins présent mais plus influent.
0: La France n'a plus de trécaré en Afrique. Elle a des devoirs, des intérêts des habitiers qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer, pour mener des politiques solides dans chacun des domaines que vous représentez ici. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle.
1: La France-Afrique, un terme qui raconte une partie de l'histoire, des liens complexes entre Paris et ses anciennes colonies. Mais de quoi parle-t-on exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Marc Messier.
2: C'est en 1945 qu'un journaliste de l'Aurore invente le néologisme « France-Afrique ». L'idée d'un Commonwealth à la française. Félix Oufouet-Boigny reprendra l'expression avant de devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante et le premier gardien du précaré français en Afrique. Les Cédars-Sangor, Bongo et Yadema le suivront dans les pas feutrés d'un Jacques Focard, faiseur de roi du général de Gaulle, artisan du franc CFA et installateur des troupes françaises dans les anciennes colonies. L'époque d'une vraie politique française en Afrique, regretteront certains. Un système mafieux, dénonceront les autres. Le pétrole et les biens les valises de billets, les élections truquées, les putsch, les maçons et les barbouses. 60 ans plus tard, les vieux crocodiles sont tous morts. Maison Palabre, toujours, sur la France-Afrique. Marc
0: Messier. Le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec la voix inimitable de Marc Messier. La notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h.
1: À la terre de ressources pour Total Energy, notamment en Tanzanie et en Ouganda, où le pétrolier français mène le forage d'environ 400 puits. Projet dont 6 ONG réclament la suspension. Le tribunal de Paris doit se prononcer aujourd'hui.
0: 8h06, un coup dur pour plusieurs grands chefs. À une semaine de la sortie du palmarès 2023 du guide Michelin, plusieurs étoilés justement perdent une étoile.
1: Oui, Christophe Coutenceau, Michel Saran ou encore Guy Savoie, ce dernier qui a pourtant été élu meilleur chef au monde pour la sixième fois d'affilée, c'était en novembre dernier. D'une grande table à une grande frite, Dimitri, est-ce que vous aimez les potatoes
0: euh, Celle du McDonald's ah bah Oui, oui j'aime beaucoup.
1: Et bien, il va Confession. falloir vous en passer quelques semaines. Figurez-vous que dès le 7 mars, McDonald's va les remplacer par des frites de légumes. Petite révolution dans les menus. Est-ce que les clients se laisseront séduire Delphine Childs est allée à leur rencontre pour Europe.
2: Je vais prendre un double cheese avec un croque McDo.
1: A la place des quartiers de potatoes, bientôt des frites de carottes, de betteraves et de panais. Origine Haute-France, Trois légumes retenus sur les 12 testés par McDo. La chaîne s'adapte aux tendances, comme en témoigne Margot, 21 ans. J'en mange souvent, même dans les restos, euh, frites de légumes. Ouais, ça me tente. <rire> McDo met en avant la qualité nutritionnelle de son innovation. Mais la farandole de légumes ne convainc pas Martins.
2: Ça reste des légumes qui sont en fait frits. Donc, quoi qu'il arrive, on a des graisses saturées partout. Et quand on va à Maldon, on sait ce qu'on mange. En fait, on n'est pas vraiment là pour manger sain. S'ils si veulent faire du végétal et des trucs comme ça, ils pourraient faire des burgers végétaux. Ce serait quand même plus intéressant.
1: Émile aussi a quelques réticences.
2: La potétose ça reste quand même une institution. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère qu'ils vont quand même garder l'option potétose pomme de terre.
1: Qu'il sera sûr, l'opération légumes est prévue pour 3 à 4 semaines seulement. Et s'il n'y a plus de potétose il y a toujours l'option bonne vieille frite. Un reportage de Delphine Shields. Alors, comment vont réagir les concurrents KFC, Burger King. Big Fernand. Mais on verra ça, bien sûr, dans nos prochaines éditions, peut-être.
0: 8h08, une enquête pour viol ouverte à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Ouais,
1: selon nos confrères du Parisien, une jeune femme de 23 ans a signalé un viol au commissariat ce week-end, mais a refusé de porter plainte. Le parquet, au vu de la notoriété, du mise en cause et de la gravité des faits, s'est autosaisi de l'affaire.
3: Et puis
0: une épine des plus dans le pied du football français, alors que les membres du comité exécutif de la 3F, la Fédération française de football, se réunissent aujourd'hui.
1: Au programme, le CACORINDIA. Après les alertes de plusieurs joueuses de l'équipe de France et bien sûr le cas Noël Legrette, le patron de la 3F, poussé vers la sortie après des accusations de harcèlement. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Vous êtes avec nous dans ce studio en direct pour nous aider à comprendre tout ça. Jacques, aujourd'hui, ce pourrait être la fin du match pour Noël Legrette.
3: Alors normalement, hein, si le comité directeur de la fédération d'ici 10 heures ne change pas d'avis, Noël Le ne sera plus le président de la Fédération française de football en poste depuis 11 ans. Il va présenter sa démission grâce indirectement à Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais qui a parlé avec Noël Le depuis quasiment tous les jours, depuis pas mal de temps. Autre intervenant pour convaincre le président Le de, de partir, Albert Gemrich, le puissant Albert Gemrich, qui est le président de la Ligue Grand Est de, de football. Le Gret sera remplacé par Philippe Diallo. C'est normal, c'est les statuts, c'est le vice-président jusqu'au 10 juin, date de l'Assemblée fédérale. Autre décision, l'avenir de Corinne Diacre. Elle devrait être démise de ses fonctions de sélectionneuse et remplacée Peut-être pas aujourd'hui par Eric Blaïc, Marinette Pichon ou Sonia. Bon passeport.
1: Merci beaucoup, Jacques vendreau C'est tout, tout, tout de suite plus clair. Une fois que vous venez vous, nous voir, Jacques Vendraud, qu'on retrouve bien sûr tous les soirs dans Europe Sport.
0: Ah oui, grand débrief hein, sur cette séance décisive ce matin de la 3F. Et puis il y aura du sport, bien sûr, et c'est essentiellement le cas Corinne Diacre décortiqué euh, évidemment à partir de 20h. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Ce fut un plaisir dans un instant.